0: Herzlich willkommen zu Jetzt erst recht, dem Impulse-Podcast für Unternehmer. Sie hören ein Interview, geführt von Impulse-Herausgeber Nikolaus Förster. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30 Tage. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impulse-Podcast Jetzt erst recht. Heute mit einer Folge zu Sebastian Werner von I Love Mautasch. Hallo Herr Werner, schön, dass Sie dabei sind.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen. Liebe Grüße an alle Zuhörer.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt erst recht, es ist ja ein, ein, ein Satz, den wir geprägt haben beim Beginn der Corona-Pandemie im März letzten Jahres. Und ich glaube, wir hätten alle gehofft, dass wir nicht nach einem Jahr immer noch über Corona reden. Aber leider ist es so, dass das noch der Fall ist. Und all die Unternehmen, die vielleicht die Hoffnung hatten, sie könnten irgendwie überwintern, merken jetzt allmählich, das kann länger dauern. Und umso wertvoller von Unternehmern zu hören, Unternehmerinnen auch, denen es gelungen ist, etwas völlig Neues zu starten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute von Hamburg in den Süden gehen, in die Nähe von Stuttgart und Sebastian Werner begrüßen dürfen. Herr Werner, wenn Sie I Mautasch in ein paar Sätzen in sechs Sekunden beschreiben würden, wie würden Sie das beschreiben? Vor Corona oder nach Corona? Was wir jetzt machen.
0: Was wir jetzt machen. Also wir sind äh, grundsätzlich, also vor Corona, ein 95-prozentiger food caterer gewesen. Das heißt, wir machen Caterings und sind auf anschauungen unterwegs mit Foodtrucks rund um die Maultasche, verpacken die Maultasche modern. Ähm, und das war dann mit Start von Corona so nicht mehr möglich. Ähm, und jetzt sind wir eigentlich in... Online in ein Online-Händler, ein Einzelhändler, in, in, ja eher im, im Handel eigentlich aktiv, gerade aktuell, ja und probieren und hoffen, dass wir auch bald wieder auf die Straße dürfen. Wir kommen ja noch ein
1: bisschen zurück auf die Geschichte von, von Ihrem Unternehmen. Aber ich habe mal nachgeschaut, es gab eine Regionalzeitung, die hat im Februar 2020, also vor einem Jahr, haben Sie oder ein Kollege von Ihnen geschrieben, ähm, oder gesagt, wir konzentrieren uns auf das, was wir können, nämlich die Straße, ja, also die Straße war das, was sie damals gekonnt haben und worauf sie konzentrieren hatten. Und dann kam Corona. Ja. Erinnern Sie sich noch an den Februar letzten Jahres?
0: Also der Februar, der war noch, der war noch ganz dufte. Also wir sind, wir sind tatsächlich ganz, ganz eigentlich ganz erfolgreich in das in das Jahr gestartet. So als streetfood caterer ist ja, sag mal, immer so das Thema. Ähm, Im Sommer, die wärmeren Monate ist, ist, sind mehr Events, das sind mehr, mehr Firmenfeiern und, und, und solche Geschichten und ähm, ja, Januar, Februar ist ein bisschen ein schlechter Monat. Wir hatten es aber in den letzten Jahren geschafft, dass wir hin und wieder auf Messen durften und sind dann im Januar, durften wir zwei größere messen bei Firmen catern. Und somit waren wir umsatztechnisch eigentlich schon ziemlich cool unterwegs und ja, Februar war dann auch noch okay, und dann kam eben, ich sag mal, ziemlich genau jetzt vor einem Jahr der berühmte März, äh, wo dann wo dann das alles plötzlich so nicht mehr ging.
1: Wissen Sie noch, wann Ihnen das bewusst wurde, dass es so nicht mehr weitergeht?
0: Ja, also so ganz genau kann ich das nicht sagen. Wir haben wir haben viele Anfragen oder beziehungsweise viele gebuchte Termine. Und dann kam so der erste, der ist mir noch so tatsächlich im Sinn. Das war ein Autohaus, das wollte zwei Tage feiern. Irgendwie Tag der offenen Türen, Jubiläum. Und die haben abgesackt aufgrund der, der Pandemie, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar, dass es das wirklich so eine Pandemie wird. Da haben wir dann so gedacht, naja, die sind jetzt ein bisschen kleinlich, ne? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber okay, naja. Ja, so, also ein bisschen äh, schwäbische äh, äh, Gründlichkeit, Pingeligkeit, naja. So, und äh, das war so der erste und dann kam, und dann war das innerhalb von zwei, drei Tagen war der Kalender quasi leer. Also der Kalender war davor voll und dann war er leer, weil quasi im 10-Minuten-Takt das Telefon geklingelt hat und alle abgesackt haben. Und äh, dann stand man im Endeffekt vor naja, null Umsatz. Ne? Also so jetzt in dem, in, dem, in Aussicht. Ne? Also das war dann, ja, und da waren wir tatsächlich, muss ich sagen, also bestimmt ein Wochenende ist so grob, äh, komplett hilflos. Erstmal.
1: Haben Sie noch einen Moment im Kopf, wo Sie irgendwie da alleine saßen oder mit den anderen? Unternehmern, ihrem Team zusammen gab es einen Moment, wo es ihnen als Team klar wurde. Ups, jetzt müssen wir mal völlig neu nachdenken.
0: Ja, also also es waren das waren viele einzelne Momente. Wir ähm, wir wir kommunizieren mit unserem Team, aber auch mit der Öffentlichkeit, ähm, also sag mal unseren Social Media Followern sehr sehr äh, offen und ehrlich. Ähm, und so haben wir das auch mit dem Team gesagt äh, und haben eigentlich relativ schnell gesagt, Ey, Leute, okay. Ähm, und wir müssen jetzt was verändern. Und dann haben wir uns an einem Nachmittag hingesetzt mit dem kompletten Team und haben gesagt, was können wir denn konkret tun, also was bleibt noch übrig? Und da kam, da waren dann alle sehr, sehr kreativ und da kamen dann so ein paar Maßnahmen raus, unter anderem zu sagen, okay, hier auf dem Gelände macht man einfach die Klappe auf und guckt, was passiert.
1: Auf dem Gelände, wo man eher durch Zufall hinkommt. Ne?
0: Ja, also, ja, das ist also sehr, 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 sehr ländliche Gegend. Das ist... Ich sage immer so schön, also wir sind ja in der Nähe von Winnenden. Wenn man durch Winnenden durchfährt und kein Handyempfang mehr hat, dann ist man da, wo wir eigentlich unser Headquarter haben. Also das ist jetzt nicht so, dass hier sehr viele Menschen vorbeikommen. Ne? Und ähm, ja, das war, da war uns aber, da war niemand, auch unseren Mitarbeitern, auch uns noch nicht wirklich klar, was, was das eigentlich konkret bedeutet. Und wir, es war dann wirklich, ich kann so für mich sagen, ich glaube ein Wochenende, oder ein paar Tage, wo mir echt gefühlt schwindelig war, wo ich auch daheim saß mit Frau und, und, und Familie. Also, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und ähm, war dann mit meinem Geschäftspartner ausständig im Gespräch, auch übers Wochenende. Und wir haben dann irgendwann beschlossen, dass es eigentlich nur eine Richtung gibt. Es gibt nur eine Lösung. Und die Lösung heißt, in jeder Krise gibt es Verlierer und es gibt Gewinner. Und wir wollen ein Gewinner sein. So, das war jetzt einfach mal so die Überschrift. Das haben wir dann auch tags darauf äh, im Team gesagt, zu sagen, so, hey, pass auf, äh, wir haben beschlossen, wir sind Gewinner. Wie wird das sein werden und wie wir das wie wird das wie wird das konkret umsetzen und welche Ideen dahinter stecken haben wir noch selber gar keine Ahnung. Aber für uns war einfach klar, okay, das ist jetzt egal wie, wir müssen das mit einem positiven mit positiven Vibes mit mit irgendwie einer mit einem positiven Mindset das ganze Thema angehen. Also ein
1: bisschen mentales Training zum ne? Start. Also völlig klar, wir
0: werden gewinnen. Genau.
1: Und wie hat das Team reagiert auf diesen Satz?
0: Naja, das ähm, man hat. Da unterschiedlich. Ne? Also es waren Menschen da, die dann schon auch kapiert haben, was da jetzt passiert. Da war viel dann auch mit Tränen und Verzweiflung und natürlich überall persönlichen Schicksalen, was denn das jetzt konkret auch bedeutet, ob Job verluscht und äh, dann kam natürlich das Thema Kurzarbeit, aber da natürlich auch Einschränkungen. Also da waren natürlich viele Baustellen. Ähm. Ähm, heute ist es so, wenn wir das rückblickend auch immer mal wieder im Team erzählen und auch lobend und sagen, hey, guck mal her, was wir jetzt auch geschafft haben und hier, wir dürfen auch mal zurückgucken und mal sehen, welchen Berg wir erklommen haben, da gibt es dann auch wieder Mitarbeiter, die dann auch wieder, ähm, sage ich mal, äh, Tränen in die Augen haben, weil sie sagen, ey, verrückt, weil genau so mit dem Mindset haben wir hier gestartet und äh, das ist geil, dass ich ein Teil davon sein darf und äh, durfte. Aber
1: Sie brauchten ja nicht nur den Satz, wir wollen Gewinner sein, Sie mussten ja eine Idee haben, wie Sie das schaffen können. Wie kamen Sie auf die Idee?
0: Ja, ja also die erste Maßnahme war einfach hier ähm, den, die, die Klappe aufmachen. Ähm, das war ja, glaube ich, was, was in ganz Deutschland so war, dass die Solidarität eine sehr, sehr große war. Wir haben dann äh, kurz zuvor auch tatsächlich einen Online-Shop gemacht ähm, und hatten da auch schon die Möglichkeit, äh, frische frische Maultaschen, also äh, Kühlprodukte in dem Sinn äh, zu versenden. Ähm, und haben das haben das haben, haben da angefangen da hatten wir aber noch keine Frequenz drauf und haben dann einfach das wie es unsere artisch offen und ehrlich kommunizieren haben ein Video gemacht haben ein, ein Facebook Video gemacht und haben gesagt so mit der ganzen Gruppe haben gesagt ihr ähm, wenn ihr wollt dass es diese dieses Isle of moldash Thema äh, auch in Zukunft noch gibt dann brauchen wir jetzt euren Support teilt das Ding raus in die Welt ähm, kommt hier vorbei macht und tut und das haben die Leute gemacht und äh, wir haben im Endeffekt dann im März nur zum Beispiel online, um die Dimension zu, zu bekommen, den gleichen Umsatz gemacht wie zuvor, Online im, im letzten Jahr gesamt online und äh, offline im Bereich von ähm, ja, Merchandise-Artikel und, und und eben frische Maultaschen zu verkaufen.
1: Wie groß war damals die digitale Community, die Sie genutzt haben, die Sie aktiviert haben?
0: Ja, wir haben in, in, in Facebook haben wir irgendwie so knappe 12.000 Follower. Instagram waren es damals vielleicht 1.000 oder sowas. Ne? Also das war jetzt nicht die ganz große Welt, aber hatten wir uns ja über die Jahre auch schon eine gewisse Community aufgebaut und dadurch, dass wir eigentlich auch von der Art, wie wir kommunizieren mit unseren ähm, Followern in dem Sinn, ähm, weil das schon immer offen und ehrlich und auch äh, sehr viel mit äh, Spaß und äh, ja so verbunden ist ähm, und äh, sehr viel Authentizität, ähm, war da auch tatsächlich die Solidarität extrem groß.
1: Aber das reicht ja nicht, ne? Das war der März, der März war gut, aber nee. es musste ja weitergehen. Wie war der nächste Schritt?
0: Ja, der nächste Schritt war dann, also erstmal diese äh, Kühlversandsherausforderungen. herausforderungen Also erstmal, wie kriegen wir wirklich dann auch, nein, das war ja dann noch ein bisschen eine kältere Situation, aber aber auch schon, sag mal, ja, wir hatten schon wärmere Tage. Ähm, und wir waren ja wirklich äh, jungfräulich in dem ganzen äh, Kühlversand-Thema und äh, da mussten wir uns erstmal reinkämpfen. Und haben auch viele, viel Lehrgeld bezahlt in Form von äh, Kühlware kam, kam nicht an oder, oder war schlecht verpackt oder na, und das war ein ganz großer Lernprozess, wo wir im Nachhinein natürlich auch froh sind, dass wir, dass wir die große Frequenz erstmal auf dem Onlineshop hatten, weil ich meine, das ist, man braucht einfach einen gewissen Druck, man braucht gewisse Erfahrung, um sich dann auch entsprechend weiterzuentwickeln. Und ähm, wäre das jetzt so peu à peu, dann hätten wir nie den Druck gehabt, uns weiterzuentwickeln. Und dann mussten wir auch den richtigen äh, Versanddienstleister da finden, wo dann das preis leistungsverhältnis entsprechend stimmt und so weiter und so fort. Das war alles ein bisschen kompliziert. Und daraus ist dann entstanden, dass wir gesagt haben, hey, äh, am besten wäre irgendwie so ein irgendein Produkt, was wir gar nicht verschicken müssen. Ne? Also so, ist eigentlich im besten Fall irgendein digitales Produkt, wo der Kunde kauft und dann ist es weg. So, äh, gut, das haben wir noch nicht. Äh, ist sicherlich auch noch mal eine Idee da, vielleicht irgendwann mal noch was zu machen. Aber dann war die Variante, naja, wenn wir schon mal keinen Kühlversand hätten, das wäre ja schon Dufte. Und äh, dann waren wir mit unserem Metzger, mit dem wir zusammenarbeiten im Gespräch. Und dann haben wir da diese so, so, also Dosen, Wurstdosen im Endeffekt gesehen und dann haben wir gesagt, naja Moment mal, eigentlich wenn wenn doch so eine Wurstdose, also wenn das funktioniert und die zwei Jahre ungekühlt haltbar ist, dann muss doch das auch mit Maultaschen funktionieren, dann muss doch das auch irgendwie mit mit Maultaschengerichten funktionieren und das haben wir dann da hat der Metzger erst mal gesagt, er glaubt nicht, dass es das geht. Einfach so, weil hat ja noch nie einer gemacht, ne? das ist ja so das berühmte Ding, nur weil, also man sagt immer, das funktioniert nicht und dann kam einer, der hat es einfach gemacht, weil der hat das nicht gewusst und so ging's uns eigentlich in dem Moment auch und dann haben wir gesagt, naja, jetzt probieren wir das, dann haben wir da so ein Tash gemacht.
1: Mit dem Metzger oder ohne Metzger? Nee, nee,
0: mit dem Metzger, mit dem Metzger, also Tasch bedeutet, man muss ja die Maultaschen mit... Äh, Obwohl er nicht äh, dran geglaubt hat. Ja, also das war natürlich erstmal so, ja, ist sicherlich auch so eine Schwebe. Ja, es heißt nicht, dass er nicht dran geglaubt hat, sondern er hat erstmal gesagt, oh, hm. wenn das noch nie einer gemacht hat, dann gibt es ja vielleicht auch Gründe, kann man ja aus der Perspektive sehen. Und dann haben wir Maultaschen da reingepackt, Dose ähm, hier äh, haltbar gemacht über, über die entsprechende Erhitzung, haben das probiert und gesagt, na ja, das schmeckt gut. <lacht> Machen wir. Und an sich eigentlich ja auch logisch, meine, diese berühmte Ravioli-Dose gibt es ja auch, also warum soll das dann jetzt mit Maultaschen nicht funktionieren? Ne? Also die Frage ist eigentlich, warum wir erst so später drauf kamen. Aber gut, das ist ein das ist dann wieder so ein anderes Thema. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Dann haben wir gesagt, naja, das Einfachste ist ist die berühmte Maultaschen in der Brühe, also das ist jetzt zum Beispiel diese Variante, zwei Maultaschen in einer Dose drin mit einer, mit einer einer mit einer Fleischbrühe. Und da, wo wir herkommen, oder das, was unsere Intention als Caterer eigentlich auch ist, ist zu sagen, hey, die Maultasche kann außer Brühe und mit Ei und Kartoffelsalat noch viel, viel mehr. So, um unserem Empfinden nach ist die Maultasche das mit meist unterschätztes Produkt, das so gibt. Also Nudeln mit Nudeln machen wir alles auf der ganzen Welt, aber mit Maultaschen machen wir nur irgendwie so zwei, drei Gerichte. Und das wollen wir eigentlich, da wollen wir eigentlich zeigen, dass da noch viel, viel mehr möglich ist.
1: Also die Mis die Mission Maultasche, ja, das so
0: ihr die Mission Maultasche eigentlich, ja, genau. Also so ja, also das das, das ist eigentlich das, wir unsere im Catering Bereich sagen wir ähm, wir wir möchten zwei zwei schwäbische schwäbische Tugenden eigentlich miteinander verbinden das heißt einmal die Tradition mit der Maultasche und einmal die Innovation was wir mit der Maultasche machen nämlich zum Beispiel Burger Wrap eine Maultasche mit einer Currysoße also lauter verrückte Geschichten eigentlich mit der Maultasche das sind so ja und das sind die zwei Tugenden für die die Schwaben als solches ja auch bekannt sind nämlich Erfindergeist und dann aber auch natürlich eine gewisse Tradition da dabei und das haben wir eigentlich da jetzt wieder verknüpft und haben gesagt, gut, jetzt müssen wir ja noch überlegen, was packen wir in die Dose rein. Am besten wäre irgendwie ein Viererset, haben wir also gesagt, also Maultaschen in der Brühe. Wir nehmen unsere eigene Currysoße mit der Maultasche, nehmen eine Sauerbratensoße weil, da bin ich ehrlich, weil die gerade einfach beim Metzger da so rumstand, da dachte ich, na kann das ja jetzt auch nicht verkehrt sein, dann müssen wir das jetzt einfach mal probieren. Und äh, genauso so war es halt auch gut geschmeckt, also das haben wir dann schon auch noch getestet. Ne? Ähm, und dann haben wir noch so eine, jetzt weiß ich nicht, inwieweit man das in ganz Deutschland so nennt, Fleischkäse, also so ein, so ein, so ein bei uns heißt es im schwäbischen LKW, also ja, so Fleischkäsebrötle, und macht man da damit normal und äh, diese... In dieses Brät machen wir Maultaschenstückchen mit rein. Und das haben wir, das ist dann eigentlich so die klassische Wurstdose und mit Maultaschenstückchen da mit drin. Und das haben wir als Viererset angeboten, ohne davor Produkte zu hatten, haben wir einfach gesagt, so, Kinders, auch da wieder in die Welt rausgetragen, sagen, hey, das machen wir jetzt und haben da mit Vorbestellungen agiert, was auch wunderbar funktioniert hat. Auch da wieder eine sehr große Solidarität, äh, Experimentierfreude der, der Kunden. Ja, und äh, das war, sage ich mal, dann so der erste Startschuss, wo wir dann gesagt haben, ah cool, jetzt haben wir also ein, ein, ein Produkt, das es so noch nicht gibt, wo es wo auch aufschlägt, wo dann auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit kam. Und wo uns so im nächsten Schritt dann eigentlich auch klar wurde im Moment, das ist ja eigentlich sogar der erste Schritt, auch wenn der noch ein bisschen weiter weg ist, aber eigentlich der erste Schritt in Richtung Internationalisierung. Weil ein Produkt, das zwei Jahre haltbar ist, ungekühlt, äh, ungekühlt haltbar ist, äh, da habe ich keine Transportherausforderungen als solches, na wie mit einem frischen Produkt. Und die schwäbische Maultasche, die muss ja hier produziert sein oder mit Zutaten von... Also das heißt, äh, das ist eigentlich eine Möglichkeit, äh, hier vielleicht tatsächlich auch größer zu denken was jetzt im Catering-Bereich bisher nicht möglich war. Ne? So.
1: Wir kommen gleich noch mal zur Welteroberung zurück. aber Ich will noch mal ganz kurz zu den ersten Zahlen, als Sie dann endlich diese Maultasche in der Dose hatten. ja? Was hatten Sie eigentlich für, im Kopf für, für Bestellzahlen? Was dachten Sie, äh, wie viel würden Sie verkaufen können davon?
0: Keine Ahnung. Also da hat man gar keine, wenn der, äh, wenn unser Partner, der Metzger, so eine Produktion von einer Sorte macht und also die werden, die werden eingedost, ich weiß auch nicht, ob das so richtig heißt im Fachjargon, aber so nennt, so nennt er es halt. Die werden eingedost, dann ähm, werden die haltbar gemacht durch Erhitzung und es ist so ein Korb, wo die Dosen reinkommen und da passen 240 rein. So, äh, Das heißt, eine Produktion ist immer so 240 Dosen und das haben wir dann pro Sorte mal direkt gemacht. Und hatten ja dann aber den Vorteil mit den, mit den Vorbestellungen, dass wir ja schon wussten, okay, also was haben wir denn da schon auf dem Tisch? Kann ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht sagen, wie viele Vorbestellungen das da schon waren, aber das war schon zum damaligen Zeitpunkt schon, schon unglaublich viel für uns, ja, so aus dem Nichts. Und das hat dann, ja, ein Schritt nach dem anderen besser funktioniert. Wir haben und wir haben dann auch wieder durch mediale Aufmerksamkeit auch da wieder einen gewissen Stresstest auf unseren Online-Shop bekommen, wo wir dann notgedrungen zum Glück uns auch hier wieder eine Veränderung in der technischen Seite machen mussten und haben den Shop gewechselt, sind auf ein viel, viel einfacheres System gegangen, das echt kinderleicht ist und das dann somit jetzt auch im Handling viel viel einfacher ist und ähm, uns da jetzt auch im ganzen Online-Bereich so SEO und Kommunikation und alles äh, und äh, ja deutlich die äh, ja alles vereinfacht und da wachsen wir jetzt.
1: Und Sie waren am Anfang in Stuttgart oder bei Winnenden oder im kleinen Dorf äh, Berglen sehr bekannt. Haben Sie denn gemerkt, dass durch das Verschicken über mit Dosen Sie ganz neue Kunden äh, bekommen? Oder waren es nach wie vor die Region, die gekauft hat? Oder haben Sie gemerkt, okay, wir schaffen es darüber auch äh, noch Deutsche zu erreichen, ja, Ostdeutsche zu erreichen?
0: Mhm. Ja, tatsächlich. Also wir haben, äh, das ist dann schon auch interessant, wir haben eine Natürlich schon hier in der Region eine höhere Aufmerksamkeit, ist ja logisch, weil da eigentlich ja auch mehr Leute sind, aber es kamen dann natürlich auch so Dinge, ah, jetzt kann ich hier mit Dosen, na, also Frischware verschicken ist immer ein bisschen ähm, eine Herausforderung, aber auch da muss man sagen, das haben wir mittlerweile gelöst, klappt problemlos, also da sind wir mittlerweile echt super unterwegs, das ist gar kein Problem mehr. Aber die Leute haben natürlich da auch eher ein Vertrauen zu sagen, naja, Frischware hm, muss der, wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel meinen Kindern, die in Hamburg sind, schicke, dann ja, tue ich mir vielleicht mit Dosen leichter. Und da hat man schon auch ähm, sehr viele, die gesagt haben, ah ja, wir schicken das da und dann muss man eine Grußkarte dazulegen und zu Geburtstag und zu Weihnachten. Und da hat man schon gemerkt, dass da, ja, wir haben das, ja, ich, ich glaube schon, dass wir, das wird dadurch auch eine größere Reichweite ähm, ja, in Gesamtdeutschland bekommen haben. Aber das ist natürlich, da weiß es nicht, ob es da den den Auslöser gab, sondern das hat sich natürlich auch aufgebaut. Ne?
1: Wenn wir auf ihr Team gucken, ne? es gab diesen einen Moment, äh, die Chefs sagen, wir sind, wir wollen zu Gewinnern gehören, nicht zu Verlierern. Äh, dann gibt es diese Idee der Konserve, der Dose. Aber das sind ja völlig neue Qualifikationen. Ich meine, wenn Sie plötzlich E-Commerce machen, wenn Sie einen Shop betreiben, wenn Sie etwas eindosen, das hat ja nichts mehr zu tun mit dem, wie Sie früher unterwegs waren auf Messen, äh, also als Streetfood-Caterer. Wie ist das im Team aufgenommen worden und wie haben Sie es überhaupt geschafft, das zu wuppen?
0: Unser Team besteht aus mittlerweile, oder ja, das hat sich so entwickelt und genau solche Leute haben wir im Team und kommen immer wieder und brauchen wir auch Leute, die einfach Bock haben, auch was zu bewegen. So, das heißt, ich selber und auch mein Geschäftspartner, wir kommen beide aus der Versicherungsbranche. Wir haben von dem, was wir da tun, eigentlich keine Ahnung. Also, also auch schon eigentlich vom Catering-Bereich nicht. wir hatten eine Idee. Wir sind klassisches Startup-Thema. Wir haben eine Idee gehabt und haben gesagt: Komm, wir lassen uns das probieren. Das hat funktioniert. Die Leute fanden es gut. Also haben wir es weitergemacht. und, und so sind unsere Leute auch. Also das heißt, wir sagen, okay, wir haben die Idee und das leuchtet ein und dann, dann, und dann kämpfen wir uns da rein, gemeinschaftlich. Ne? Also mittlerweile machen wir nicht nur online, sondern wir haben auch, in, in, wir erkennen und das erkennt auch das Team und das ist natürlich wirklich wunderbar ähm, und auch eine große Stärke, wir erkennen Chancen. Also wir hatten dann irgendwann mal einen Getränkehändler, der hat gesagt, der hat angerufen und hat gesagt, ja Moment, so Dosen, ich finde, die könnte ich bei mir auch mit reinnehmen. Und dann haben wir das gemacht, dann haben wir da mal irgendwann angerufen und gesagt, ja es wie läuft Dann sagt er, gut, dass ihr anruft, ihr könnt gerade wieder bringen. Und dann haben wir gesagt, naja, Moment, wenn das bei einem Getränkehändler funktioniert, dann muss es doch eigentlich bei mehr funktionieren. Und dann haben wir den Hörer in die Hand genommen und haben Getränkehändler angerufen. Und haben gesagt, naja, Getränkehändler ist das eine, da muss es doch auch so Hofläden geben. na so Und, und, und so... Wächst es. Und da ist da ist natürlich Ausdauer, da ist auch viel Leidenszeit dabei. Das ist alles mit Höhen und Tiefen äh, verbunden und auch natürlich mit sehr viel, ja, sehr vielen emotionalen äh, Tiefen auch. Bei jedem Einzelnen. Ne? Da hat ja jeder Einzelne sein eigenes Schicksal, dass er da irgendwie auch noch neben dem Beruflichen irgendwie wuppen muss. Und ich meine, gesellschaftlich gesehen ist ja diese ganze Krise ja auch nicht so einfach. Und da gibt es ja auch, also da gibt ja alles. Ne? so Und das ja, da war auch viel gefragt zu sagen, okay, komm, jetzt wieder persönliche Aufmunterung und wir dann die Hand nehmen und auch Verständnis und na so, da war da war schon alles dabei auch von unserer Seite aus, das äh, immer wieder ja beisammen zu halten.
1: Nochmal die Frage, haben Sie denn alle mitziehen können oder haben Sie auch Leute äh, verabschieden in der Zeit?
0: Also wir haben äh, wir haben tatsächlich, also ein Mitarbeiter hat, äh, der ist Ende oder im Herbst auf ersten Zehnten hat er das Unternehmen verlassen, weil das ihm dann irgendwie ja, der konnte dann mit der Situation so nicht mehr umgehen oder oder wollte so nicht mehr mit der Situation umgehen. Aber alle anderen sind, sind tatsächlich noch da. Und wir haben zum ersten Zehnten letzten Jahres auch wieder vier neue duale Studenten ange, ja, eingestellt. Also bei uns in Baden-Württemberg gibt es das duale System. Das heißt, die, die machen einen bachelor In unserem Fall Food Management sind drei Monate in der, an der Hochschule und drei Monate im Betrieb und das über drei Jahre. Und da haben wir wieder vier neue angestellt. Und ja, und gemeinsam mit diesem ganzen Team wuppen wir das. Ja. Also neben
1: den Dosen, die sie verschicken, gibt es den Einzelhandel, kleinere Geschäfte und sie haben noch Automaten hingestellt. Was war das für eine Idee?
0: Ja, das war dann so das nächste, auch wieder äh, gemerkt mit dem Metzger, der hat äh, im Sommer gesagt, ähm, er hat hier äh, hinterm Haus hat er so ein Fleisch, metzger stehen, wo es Wurst und Grillfleisch gibt. Und ach, das ist also so wild, er muss da manchmal mehrmals am Tag nachfüllen. Und dann haben wir gesagt, naja, also zum einen kaufen die Leute Maultaschen online, zum anderen kommen sie an unsere, an unsere Verkaufswegen und kaufen auch da eingeschweißte Maultaschen und unsere Dosen. Hm, warum? Warum lass uns doch einfach mal ein Automat direkt auch wieder hier bei uns, also wieder am, äh, sagen wir, nicht an der <lacht> Durch, Durchfahrtsstraße Nummer 1, ein Automat aufstellen und lass uns das Maultaschomat nennen und äh, gucken, was passiert. Und das war, sagen wir, jetzt auf die. Unternehmergeschichte oder oder ja, Unternehmerleben jetzt meinerseits äh, eigentlich das allererste Projekt, das im ersten Monat schon ein bisschen Gewinn gemacht hat. Da ich gesagt, hey, verrückt. Ja, die Leute kaufen einfach, die können selbstständig hierher kommen, können 24 Stunden am Tag Maultaschen kaufen, probieren es aus, sind von überall hergefahren. Das war tatsächlich der erste Maultaschenautomat, den es so gibt. Und dann haben wir gesagt, na ja, wenn es da, wenn das einmal funktioniert, auch hier wieder, dann muss es öfter funktionieren. Haben dann nochmal drei Automaten gekauft und äh, jetzt kommen in ja in zwei drei Wochen kommen nochmal zehn Automaten. Ja und äh, das funktioniert und äh, funktioniert natürlich auch mit dem Personal, wo wir wo wir haben. Also wir haben jetzt gerade keine Skalierung über Personalanbau, sondern eigentlich nur über ja andere. Andere Kanäle, die uns, die eigentlich das Personal, das wir haben, tatsächlich erstmal dahin bringen muss, es auszulasten. Bei all dem, was Sie gemacht haben, haben Sie
1: eigentlich immer die Social-Media-Kanäle genutzt. Sie haben Ihre Community aktiviert. Mhm. Wie wichtig, würde ich sagen, ist Ihr Name, der Name der Firma, um diesen Erfolg haben zu können?
0: Ja, das ist schon, das ist schon, schon sehr wichtig. Also, weil es halt eingängig ist, weil es einfach zu merken ist, weil. Ihr könnt auch heißen Metzger Müller, ne? Wird ja auch gehen. Ja, genau. Na, also, wir hatten ursprünglich, die Firma hieß ursprünglich auch mal Running M. Das war so mal die Idee. Ähm, Running für, für Fast Food M für eine Maultasche und dann sind noch drei H hinten dran gewesen für Genuss. Das hat, oh Wunder, ich sehe es in ihren Gesichtern, auch keiner, äh, äh, das hat keiner kapiert. Da haben die Leute dann gefragt und gesagt, ja, was ist, was hat das jetzt eigentlich, die Maultasche mit Rennen zu tun und so. Und dann kam er irgendwann mal so auf, I love Maultasch. Und das war dann natürlich, da haben wir Aufkleber gemacht und das T-Shirts und das verkauft sich auch im Merch-Bereich, weil das ja im ersten Moment nur mal eine Aussage ist. Nämlich, I love Molds und äh, sei mal es gibt ganz wenige Menschen, die keine Maultaschen mögen, von dem her trifft es schon mal auf eigentlich ungefähr alle Menschen auf der Welt zu. Somit auch so viel so viel Bezu äh, so viel Potenzial äh, da irgendwas hinzuverkaufen.
1: <lacht> Wie kam der Name zustande? Viele äh, nutzen Agenturen dafür für viel Geld, um irgendwie fantastische Firmennamen und Logos zu entwickeln. Wie ist das bei Ihnen gelaufen? Mm.
0: Tatsächlich hatte ich ein, ein befreundetes Startup-Unternehmen, die haben die haben was mit Kekse gemacht und hatten da mal so, ein, so einen Spruch mit äh, I Love Kekse und dann war irgendwie der und das war so logisch für mich und das war so einleuchtend und das war und dann war der, der Weg dahin natürlich sehr, sehr kurz zu sagen, okay, das müssen wir jetzt mit Maultaschen machen.
1: Sie haben dies ja extrem erfolgreich äh, gewuppt. Können Sie das zu den Zahlen sagen?
0: Ja, also wir sind, wir sind, ich sag mal so, ähm, wenn jetzt die zehn Automaten kommen, das einigermaßen vernünftig läuft und wir ähm, äh, und wir die Steigerungsraten auch weiter so fahren im Online-Shop und im, äh, im im Direktvertrieb, was wir da machen, wenn das so einigermaßen in die Richtung weiterläuft, dann sage ich mal, sind wir wahrscheinlich in spätestens zwei Monat ähm, eigenständig raus aus der Krise und können sagen wir haben es wir haben geschafft und egal was die Regierung und wir reden hier dann immer noch von einem Part äh, fast null Caterings ne also null Veranstaltungen ein bisschen Mittagspausengeschäft oder sowas aber dann haben wir es aus eigener Kraft quasi eigentlich geschafft die Krise zu überwinden
1: Sie sind dann quasi profitabel mit einem völlig neuen Geschäftsmodell genau
0: komplett komplett neu also wir können ich kann jetzt gerade sagen ich habe vorher die Zahlen angeschaut ähm, März äh, letzten Jahres ähm, diesen Umsatz, den wir, den wir da gemacht haben, der schon wahnsinnig überragend war, den haben wir jetzt auf wahrscheinlich auf März diesen Jahres vervierfacht.
1: Und der Traum wäre dann Ausland, haben Sie eben gesagt, dass wir sozusagen noch mal jetzt über E-Commerce, über Dosen sogar ins Ausland zu gehen. Was ist da haben Sie da im Kopf?
0: Ja, ich sag halt ähm, äh, eben die Maultasche ist ein also Made in Germany ist ein Thema, ähm, Maultaschen in, 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 äh, finden die Leute gut. Es gibt überall Leute, die schon mal irgendwo in Berührung mit Deutschland haben. Das ist, Maultasche ist eines der Produkte, das man mit Deutschland sicherlich in Verbindung bringt, wenn es denn dann bekannt ist dort. Ähm, und, äh, und und da gibt es dann halt einfach im Versandbereich einfache Möglichkeiten. Die Idee, die wir jetzt gerade haben, ist zu sagen, okay, wir packen einfach Maultaschen in eine Dose rein, ähm, vielleicht eine größere Dose, dann zehn Maultaschen und haben da einfach dann vielleicht noch Möglichkeiten, auch die Gerichte dann international zu gehen. Wobei das jetzt tatsächlich erst der nächste Schritt ist. Was wir jetzt gerade noch so auf dem Tisch haben, weil das, da wurde man auch so ein bisschen, das war auch wieder so eine, im Sommer so eine so eine kleine Vertriebsidee. Wir waren eigentlich geplant auf einem, auch einem Messe-Catering und ähm, die Messe, in dem Fall die IAA, wurde ja abgesackt und dann habe ich mir die Frage gestellt, weil ich früher in, einer, in einem großen Konzern eben auch für solche Themen zuständig war. Naja, die die Vertriebsbotschaften haben, haben die Firmen ja trotzdem, also die sind ja jetzt nicht, bloß weil die Messe abgesagt wird, äh, weg. Und ähm, habe mir dann überlegt, was könnte man, was können wir eigentlich zu dem Problem der Firma beitragen, indem wir das Problem lösen. so Und haben dann gesagt, Mensch, ähm, ihr habt eure Vertriebsbotschaften und wir hätten da eine Möglichkeit, nämlich vielleicht eine Dose zu labeln. Und dann ähm, schickt ihr einfach euren Kunden eure Vertriebsbotschaft, euren Vertriebsansatz und sagt, leider fällt die Messe dieses Jahr aus, aber das Catering haben wir euch zumindest mal heimgeschickt. Ja, Und das wird safe irgendeine entsprechend erhöhte Aufmerksamkeit beim Kunden äh, generieren. Ähm, und das hat die Firma... Dann nicht gemacht. Sie hat Weihnachtsgrüße gemacht, was dann für uns dann auch okay war. Und da haben wir dann gemerkt, dass das also sehr viele Firmen dann eigentlich auch so genutzt haben. Wir haben jetzt immer wieder gelabelte Geschichten, dass wir entweder die ganze Dose labeln oder den Deckel nur mit einem Kleber labeln. Und wir, ja, die, das für Online-Meetings, für individuelle Geschichten, für natürlich auch ja, eigentlich sind wir jetzt hier im individuellen Firmengeschenk-Business auch so ein bisschen angekommen, was natürlich noch mal ein zusätzlicher Vertriebs-, zusätzliche Vertriebskanal ist.
1: Zum Schluss die Frage, Herr Werner, in zehn Jahren, wo sehen Sie sich in zehn Jahren, was glauben Sie, wo Sie da, was Sie bis dahin erreicht haben werden?
0: Das kann ich nicht sagen, aber ich hoffe, dass, weil ich ein ganz großer New York-Fan bin, dass es dass dann einfach Maultaschen in New York gibt. Das fände ich ziemlich, egal wie, ob in einem Foodtruck, was ja auch passen würde, oder in einem Laden, oder in egal wie, das wäre das wär schön. Und dass wir, dass wir das betriebswirtschaftlich so weit gebracht haben, dass uns solche Krisen, nicht mehr so den Boden wegziehen kann wie wie das eben jetzt der Fall war, sondern dass wir uns so breit aufgestellt haben, dass ähm, egal welcher Sturm kommt und äh, was auch irgendwelche eine Regierung entscheidet, ob sie muss oder nicht muss, ist mal völlig egal, sondern entscheidet und 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 da irgendwelche Konsequenzen rauskommen, dass wir dass uns das nicht umhaut, sondern dass wir da so breit stehen, dass wir sagen, jawohl, der Wind ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber wir wir ja, wir werden das überleben. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel.
1: Und welch, aus der Erfahrung, die Sie gesammelt haben in den letzten zwölf Monaten, welchen Tipp geben Sie anderen Unternehmern mit? Unternehmer, die vielleicht jetzt ein bisschen zweifeln, die, die nicht wissen, was sie tun sollen. Was ist Ihr Tipp für diese Unternehmer?
0: Machen. Machen und äh, was ich ganz, ganz wichtig finde, äh, nicht nur für Unternehmer, sondern eigentlich ja für, für, für das ganze, in Anführungszeichen, Gejammer aktuell, wo man immer so hört, Zeig Verantwortung für dein eigenes Leben. Jeder ist verantwortlich für sein eigenes Leben. Und da ist keine Frau Merkel, da ist keine Regierung, da ist kein Landtag für verantwortlich, da ist niemand für verantwortlich, außer man selber. Und ähm, es gibt immer Möglichkeiten, immer Wege und immer ja Lösungen für, für wenn ich will und dafür muss ich wollen und äh, die Möglichkeit wäre natürlich für uns auch gewesen zu sagen wir legen uns auf den Rücken und strampeln wie ein Käfer mit den Füßen und warten bis uns jemand aufhilft ähm, aber ich glaube nicht dass es uns äh, zufriedener oder glücklicher gemacht hätte sondern ähm, ja wir haben das Schicksal ein Stück weit in die eigene Hände genommen und ähm, ja, wussten am Anfang auch nicht was 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 die Lösung ist und ähm, aber wir haben es irgendwie angegangen und man kann, ja das ich sage, das heißt ja immer so schön, das Glück liegt auf der Straße und man muss es nur aufheben, aber dazu muss man sich natürlich auf der Straße auch bewegen und muss irgendwie was tun. Also das heißt, ich bin, ich bin einfach der Meinung, jeder sollte viel mehr Verantwortung für sich selber übernehmen und für sein eigenes Schicksal.
1: Ein perfektes Schlusswort, Herr Werner. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Das war Jetzt erst recht, der Podcast von Impulse, dem Unternehmernetzwerk in Deutschland. Vielen
0: Dank, dass Sie dabei waren, Herr Werner. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte einen schönen Tag. Danke sehr. Das war Jetzt erst recht, der Impulse-Podcast für Unternehmer. Weitere spannende Geschichten, wertvolle Tipps, Checklisten und Informationen für Unternehmer finden Impulse-Mitglieder online und im Magazin. Wenn Sie Impulse für 30 Tage kostenlos testen möchten, gehen Sie auf impulse.de slash 30-Tage.